0: פודטקניישן ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב
1: מאזינים יקרים, אקו-סיסטם יקר, ביקשתם מאפריקה, אז הנה, הכנו לכם היום פרק מיוחד דווקא מהזווית הישראלית. יבשת אפריקה ומדינות עולם שלישית מעלות שאלות קריטיות בנושא המזון, שם הרעב הוא גבוה ביותר, הביטחון התזונתי הוא לא סתם כותרת, אלא עניין של חיים ומוות.
0: כן, לפי הערכות האו"ם, 950 מיליון בני אדם נמצאים בסיכון תזונתי וסובלים מרעב. חבר'ה שם, אוכל הוא כל עולמם. כשיהיה להם אוכל, מזון, נגיש ובטוח, הם יוכלו להתפתח ולפנות לעוד הרבה כיוונים חשובים מאוד בחיים שלהם. לפתח את החברה המקומית, את הכלכלה, את הסביבה שבה הם חיים, אז זה הרבה מעבר לעוד כותרת.
1: אז איך uh, החדשנות חד, uh, במזון והפוטק ניישן נכנסים פה לסיפור? בדיוק בשביל זה הזמנו את uh, דוקטור רוני הלמן, uh, מייסד קבוצת הלמן אלדוביה הישראלית. מה שלומך, רוני?
2: מצוין, תודה.
1: Uh, אנחנו חייבים לשאול, אתה מתעסק הרבה שנים uh, בתחום, uh, בתחום הפיננסי, איך uh, פתאום uh, דווקא לקחת נושא של uh, פוטק, נושא כל כך uh, גדול ובעל סיכונים, איך הגעת אליו בכלל?
2: אני מחפש את הבעיה הכי גדולה תמיד, חוסר הקיימות של כדור הארץ, בעיית האקלים, וספציפית, בעיית המזון שנגזרת ממנה.
0: ואיך אתם בככה, אוקיי, אתם קבוצת אלמן אלדובי, מנהלת כספים, אתה יש לך ניסיון של 30 שנה בתחום הזה, עם רקע מאוד מאוד מעניין ועשיר. מה, איך אתה פונה פתאום לתחום הזה, מתי זה קורה?
2: זה קורה אחרי שעשיתי אקזיט מבית ההשקעות, אחרי שהקמתי את איגוד הפנסיה והייתי היו"ר שלו. 2019 היינו הכי גדולים בארץ, מעל 100,000 לקוחות חדשים בשנה, אף חברה בארץ לא הגיעה לזה. אחד מארבע משפחות הייתה הלקוחה שלי, ואז הגענו ל-70 מיליארד שקל, עשינו אקזיט, וחיפשתי את הבעיה הגדולה הבאה, וברור שהבעיה הכי גדולה היום זה אקלים.
1: אז פנית לתחום האנרגיה, אמרת, אני רוצה לעשות משהו... טוב לעולם עם uh, כל מה שעשית עד היום, עם כל הניסיון שלך, עם כל הידע שלך. בוא תספר לנו מה קרה שם לפני עשור, מה בעצם, איך uh, התחלת לחשוב על זה, מה בעצם פיתחת מאז. Uh,
2: אני מתמטיקאי, uh, חובב הסתברויות, וההסתברות לגז בים uh, הייתה עצומה, אבל החוסר אמון של האנשים, של המשקיעים, היה כל כך גדול, שאף גוף מוסדי לא הסכים uh, להסתכל על זה. אלמן אלדובי uh, היה הגוף המוסדי היחיד שמימן את הענף. וגם נכנסנו לזה בעצמנו, ולצורך גם רגולציה של זה, הקמתי את איגוד הנפט והגז של ישראל, היינו היור שלו לעשר שנים הראשונות, ואחרי תמר, השאר זה היסטוריה. זאת אומרת, כשהקמנו את זה, 100% מהחשמל בישראל היה מפחם, היום כמעט היום גז טבעי, חסכנו כמה מאות אנשים שהיו מתים כל שנה באזור המרכז בגלל הפחם.
0: והנה מצאת תחום שבו אתה יכול, אפשר הפוטנציאל להציל הרבה יותר אנשים, נכון? תחום המזון, ואיך בוא ניגע ונתחבר ככה לפרויקט, שאנחנו... אה, התפרסם ממש השבוע, לפי אתם בקבוצת האלמנאלדובי אה, לוקחים, אה, עם, זרוע טכנולוג... עם זרוע השקעות בטכנולוגיה שלכם, מפתחים פרויקט במרוקו, נכון? ל... מרוקו, כדי להאכיל עשרה מיליון בני אדם.
2: מרוקו זה מקרה ספציפי. אה, היעד שלנו... באותם כלים, באותן שיטות, התוכנית שלנו זה להכיל את כל אפריקה, מיליארד בני אדם. כשאני מדבר על להכיל, אני מדבר על פרוטאין. סך הכל השטחים שסימנו לצורך העניין הזה בסהרה, הם בערך בגודל של ישראל ומתפרסים על לא מעט מדינות.
1: מה בדיוק אתם עושים שם?
2: המטרה שלנו היא בעצם... להתמודד עם התנאים הקיימים. התנאים הקיימים זה רוב מדינות צפון אפריקה ומזרח התיכון הם מדבר, גם ישראל. אין מים מתוקים כמעט ואין אדמה חקלאית. זה נתון ההתחלה. ולכן הם, המטרה שלנו הייתה, וזה לא היה אפשר עד לפני שלוש שנים, לייצר אוכל בלי אדמה ובלי מים. זה בעצם במשפט אחד הפריצת דרך. זה לא היה אפשרי לפני, עד לפני שלוש שנים, ושילוב... של שלושה גורמים שונים אפשרו לזה בעצם לקרות, ולכן נכנסנו לזה בכל הכוח. מרוקו היא אחת המדינות.
0: אז בעצם יש את הטכנולוגיות, טכנולוגיות ישראליות, לכם יש את האמצעים לעשות את החיבור הזה לאותה המדינה. מה קורה משם? אתם ניגשים למדינה, אתם הולכים ל... לא... איך זה עובד? תספר לנו קצת.
2: נכון, בארצות האלה... בניגוד לאירופה ולארצות הברית, שבדרך כלל עובדים בי-טו-בי, זאת אומרת ביזנס לביזנס, עסק לעסק, במדינות האלה בדרך כלל אה, הממשלה היא מאוד מאוד דומיננטית. אה, אנחנו אומרים למדינה, תראו, אנחנו יכולים להפוך אה, אה, את המדינה מיבואן מזון ליצואן מזון, או במקרה של אה, סהר המרוקאית, להפוך את האזור הזה, שהוא בערך פי עשר מישראל בגודל, אה, מיבואן מזון ליצואן מזון. ואנחנו לא רוצים כסף, אנחנו רק רוצים אה, שיתוף פעולה. אה, תדעו מה אנחנו עושים, תעזרו לנו בדברים שצריכים, ואנחנו עושים הכל לבד, כולל להביא את הכסף.
1: אני רוצה להתעכב איתך הרגע על משהו, כי נתת פה משפט ממש לפני אה, דקה, אה, שלא התאפשר לפני שלוש שנים לעשות את זה. אתה יכול להרחיב לנו למה?
2: נכון, קרו אה, אה, שלושה דברים, פחות או יותר במקביל, שהיום אפשר לעשות אה, אוכל בלי אדמה ובלי מים. הדבר הראשון, אה, שזה, אני מניח, eh, הזמנתם אותי לפה, זה שיש לנו היום טכנולוגיות ישראליות שיכולות לעשות את זה. זה הדבר הראשון. העניין הוא שגם אם הטכנולוגיות eh, ישראליות יכולות לייצר אוכל בלי אדמה ובלי מים, אוכל בלי רגולציה לא שווה כלום. והייתה פריצת דרך באירופה eh, של רגולציה, גם לגבי eh, יצירת מזון מחרקים. בשרשרת הערך לבני אדם, וגם בנושא של הפיכת פסולת לאוכל כולל לבני אדם. כל זה לא מספיק, כי מה חסר לנו? אם יש לנו טכנולוגיה ויש לנו רגולציה, מה חסר? השקעה. כסף, נכון. גם אם אתה עושה אוכל עם טכנולוגיה ישראלית ועם רגולציה, איך תצליח למכור את זה? באפריקה אחת הבעיות שאין כוח קנייה. הזכרת קודם, אנשים כן. עניים. אין להם את הכסף, ופריצת דרך הזאת באה מתחום אחר לגמרי, היא באה מתחום דווקא הפיננסי, לשאלתך הקודמת. תחום המסחר בזכויות פחמן מאוד התפתח, והיום יש לא רק זכויות פחם שנסחרות בבורסה בשיקגו, CME, בורסת הסחורות, אלא אפילו בבורסה הגדולה בעולם, בורסת ניו יורק, יש כבר מספר לא קטן של תעודות סל על סוגים שונים של זכויות פחמן. מדהים. אנחנו גם נרשמנו אה, אה, באחד הגופים הגדולים בתחום הזה, הוא נקרא VRA, ועידה ב-RA, מי שרוצה יכול להיכנס לאתר, שם יש הרבה הסברים, אה, כגוף מורשה לסחור בזכויות פחמן בבורסה בשיקגו, אבל אה, המצב עוד יותר השתפר, היום אפשר אפילו גם, לא חייבים למכור את זה בבורסה, הביקוש של זה מאוד גדול, אפשר למכור את זה ישירות לחברות. לדוגמה, חברות מזון בכל העולם, בעתיד הקרוב לא יוכלו לייצא לאירופה. אם ה-ESG שלהם לא מאוזן, זה דרמה. אז אם נחזור רק לשאלה שלך, שלושת הדברים שקרו, אחד זה הטכנולוגיה הישראלית, לייצר מזון בלי מים, בלי אדמה, השני זה הרגולציה שמאפשרת למכור את זה כאוכל, והשלישי שמאפשרת להרוויח, או לפחות לא להפסיד, במקום כמו אפריקה שאין כוח קנייה, וזה על ידי שימוש בזכויות פחמן.
0: מדהים, שזה גם סוג של רגולציה בעצם, שממנה מתחיל הכל, והיא זו שדוחקת את, ה, את השוק להתנהל בצורה כזאת, כי היא זו שפתאום מייצרת מודל רווח אחר, שאפשר להרוויח על דברים שעושים טוב לסביבה, או שפחות פוגעים בה. נכון. ובנושא הזה אנחנו רואים, כתב, כתוב באתר משרד הבריאות, משבר האקלים מתרחש עקב הצטברות גזי חממה באטמוספירה, רק כדי כזה להבין טוב יותר את עניין זכויות ה... פחמן, פחמן, הוא סיכון, משבר האקלים הוא סיכון גלובלי משמעותי ביותר, העומד כאן בפני האנושות. תמחור פחמן נחשב כפעולה היעילה ביותר להתמודדות, היעילה ביותר לעידוד הפחתת פליטות גזי חממה. אנחנו קוראים את הדברים האלה, אנחנו יודעים שכאילו יש פה ממש מנגנון שלם, הולכים להיות מיסויים גדולים והולכים ככל עם הזמן, על פגיעה בסביבה, בתוך זה על uh, גזים מזהמים. אנחנו יודעים שמתאן הוא גז אחד המזהמים ביותר, ומי שאחראי עליו יותר מכולם הוא משק החי שבתוך מערכת המזון. האם אתם מתייחסים לדבר הזה? אתם חושבים על חלופות? אתם מסתכלים לכיוון הזה של החלפת משק החי?
2: נכון, אנחנו אה, מטפלים גם בנושא של מתאן וגם בנושא של פחמן. כרגע הרעיון של טיפול במתאן אה, הוא בשלב האחרון, הוא לא בשלב גידול. של חיות, אי אפשר להחליף את כל העולם בבת אחת, אבל אה, אה, פליטות מתאן יש גם אה, מהפסולת. זאת אומרת, אה, בערך 30 אחוז מתעשיית אה, חיות המשק, נקרא לזה, הוא אה, פסולת. זה מינימום, זה, כבר בש, זה בשלב הראשוני, אחרי זה יש גם שלב של האוכל הביתי שנזרק. כך שכמעט חצי ממשק החי בעצם אה, נזרק, אה, או נזרק לצד, אני מדבר על אפריקה, או במקרים הטובים, נקרא לזה, זה הולך למטמנות, כמו שבעבר היה חירייה בישראל, וזה מייצר את גז מתאן. מי שיצא לו להיות בחירייה, שזה היום פארק אקולוגי, רואה אה, קידוחי גז, שזה מאוד מפתיע, מה פתאום יש קידוחי גז? אז מסתבר שבאמת הפסולת יוצרת אה, מתאן, ואפשר להשתמש בזה, אחרת, או שזה הולך לאטמוספירה ויוצר אפקט חממה פי עשרות מונים מאשר הפחמן, או... שזה גם עלול להתפוצץ, ואז חבל על גוש דן. טוב, פה התבדקתי קצת.
1: אז באמת התחלנו כבר לדבר על הפסולת, ואנחנו יודעים שגם אתם מתעסקים בטכנולוגיות שמטפלות גם בזה. בואו נדבר רגע קצת, נעשה זום אין לתוך הטכנולוגיות והטרנספורמציה שעשיתם בעצם מטכנולוגיות ישראליות קיימות, לקדם אותן דווקא באפריקה.
2: נכון. לכל הבעיות שנתקלנו להן באפריקה עד היום, מצאנו ל-100% מהבעיות פתרונות בישראל. זאת אומרת, זה, זה אולי נקודת אה, חוזקה שאפשר להגיד ל food כי אין לי שום בעיה גם לחפש אה, מקומות אחרים. מדהים, אני מדהים. גם יכול להגיד שבחלק מהנושאים, ישראל היא גם מובילה עולמית. מדהים. אז יש פה גם אפילו יתרון יחסי משמעותי.
0: אנחנו עדים לזה כאן, וכל הפרקים שלנו בערך מגיעות טכנולוגיות פורצות דרך, כל אחת בתחומה, וזה מדהים לראות. וזה מאוד מעניין, הנישה שאתם מביאים לדבר הזה כגוף שבאמת... מחבר ויודע לתקשר עם הממשלות מעבר לים ולהביא את ההשקעה שצריך.
2: נכון, כי גם אם יש לך טכנולוגיה טובה, מפה עד למימון שלה והיישום בשטח ברמה עסקית, עוד רחוקה הדרך, ואנחנו בעצם, זה, זה הפעילות שאנחנו בעצם עושים.
1: אז איזו טכנולוגיות באמת, אילו הן טכנולוגיות העברתם לשם?
2: אז הרעיון, אנחנו עובדים בשני מסלולים שונים, ששניהם עומדים בהגדרה בה, של לעשות אוכל בלי אדמה ובלי מים. אחד מהם, uh, שהוא היעיל ביותר, לקחת פסולת מכל מיני סוגים ולהפוך אותה למזון. Uh, הכי נוח זה לעשות את זה במזון um, uh, לדגים, לאקוו-קלצ'ר. כאשר מדובר על מזון שהוא תחת תקן אירופאי, כמו מי שמכיר FDA אמריקאי, יש גם תקן אירופאי, הוא נקרא CE, שבעצם מדובר על מזון שהוא סטרילי, uh, הוא נקי והוא מאוד מזין, ברמה של לפחות 65% חלבון. זה חוסך המון המון אה, מכדור הארץ, כי אחרת מאכילים את הדגים היום אה, באוכל של אנשים. נותנים לנשים, לדגים היום באקווה אה, קלצ'ר, חיטה, טירה, סויה. בואו נזכור שאפריקה היא יצרנית הדגים השנייה בגודלה בעולם. סיניה ראשונה, נכון. אפריקה היא השנייה. העניין הוא שמעל 90% מהאוכל לדגים שנותנים באפריקה, הוא אוכל מיובא מחוץ לאפריקה. זה עולה דולרים שאין להם, וזה לוקח אוכל מהפה של האנשים. כי חיטה, טירה, סויה זה מה שאנשים אוכלים.
1: אז בואו נפשט את זה קצת. עשיתם את, ה, את המזון לדגים בעצם in-house בתוך אפריקה, ומה שאתם עושים זה בעצם להשתמש בפסולת קיימת ולנתב אותה לחלבון אה, של, לטובת אה, מזון דגים.
2: נכון. כל מה שאנחנו עושים הוא מקומי, אנחנו לא משתמשים בשום יבוא, רק ממה שיש לנו בשטח.
1: איזה עוד אה, טכנולוגיות אתם מתעסקים?
2: אז אמרנו, טכנולוגיה אחת זה סוגי הפסולת, להפוך אותם למזון. והטכנולוגיה השנייה, אם אין פסולת או אי אפשר להגיע אליה או זה לא מספיק, אז אנחנו משתמשים אה, במה שיש בשפע בצפון אפריקה ורוב מדינות המזרח התיכון, שזה מדבר וים. אנחנו יוצרים בעצם אה, אה, חקלאות ימית מלוכה, כאשר בתנאי מדבר, גם חום וגם אדמת מדבר, כאשר המים הם מים שהם מים, שלא חסר. ובהם אנחנו מגדלים uh, את האוכל בשני שלבים. שלב הראשון הוא עולם הצומח. בעולם הצומח בחרנו uh, uh, את האצות. היא בין הצומח, הצמחים היעילים ביותר שקיימים בטבע. מתוך זה בחרנו את משפחת האולווה. Uh, יש לזה, בעברית קוראים לזה לפעמים חסת ים. וזה uh, נחשב מקרו-אצות, למי שמבין בזה. ובעולם החי... בחרנו בבלוק, בזבוב החייל השחור, נקרא לפעמים BSS, שהוא כרגע, נכון להיום, החי היעיל ביותר שקיים בטבע. הוא מגדיל את משקל החלבונים בגוף שלו פי 8,000. כן, זה לא בורסה, זה לא 8,000 אחוז, זה 800,000 אחוז, כן? זה פי 8,000 בעשרה ימים. זה המסלול היעיל ביותר שקיים היום אה, בטבע. וזה מה שאנחנו עושים בעזרת טכנולוגיה ישראלית, שיודעת לעשות את זה בתנאי מדבר ובתנאי מים מאוד מלוכים.
0: מדהים, באמת, כל הדרך. על הפרקטית, עלו לנו שאלות, יש לנו פינה עכשיו, ונראה לי שזה הזמן להגיע אליה. שאלות מהאקוסיסטם, אנחנו לפני זה שולחים לקבוצות האקוסיסטם את הנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר מהאנשים שהולכים להגיע. ועלו כמה שאלות אליך בנושא הזה, וזה בדיוק הזמן אליהן.
1: שאלות, שאלות
0: מהאקו נשמע שאתם עושים כל מיני שימושים באיזשהו אופן קשורים למשק החי, בין אם זה דגים, קומפוסט מתעשיית המזון מהחי, זבוב החייל השחור, ואחת השאלות המשילה את השימוש בטכנולוגיות האלה לדיסק קי. כשהטענה הייתה, היה דיסק, אז נכון, הנה עכשיו יש לנו דיסק און קי, זה הרבה יותר יעיל, זה בפער יותר גדול. אבל אז הגיע הסטרימינג, והדיסק און פתאום לא היה כלום. הטענה היא שהסטרימינג שה בתעשיית המזון, בתחום החדשנות במזון, הוא כבר כאן מעבר לפינה. אנחנו יכולים לראות אותו, אנחנו יודעים להתעסק עם יחידת החיים, הקטנה ביותר, שזה אתה, וישר להכיל אותה. שם יחס ההמרה הוא הכי נמוך, לעומת כמה שאנחנו מכניסים. וכמה שאנחנו מקבלים החוצה, למה לא להשקיע מההתחלה בתשתיות האלה?
2: שאלה מצוינת. התשובה הזו יקרה, אבל זה ייקח עוד דור. דהיינו, ודאי אפשר לייצר היום סטייק מעבדה, ואפשר גם לאכול אותו, וגם עוד טעים, אבל אנשים באפריקה אין להם כסף ללחם, איך הם יקנו סטייק מעבדה? זאת אומרת, להוציא 20 דולר זה תקציב אוכל לחודש. כן, ובשביל סטייק. זאת אומרת, המדע יודע לעשות את זה כבר, אבל מבחינה מסחרית עסקית, העלות היא כל כך גבוהה, שלאפריקה זה לא נותן שום פתרון. וכדי להגיע למס פרודקשן ולהורדת מחירים, עוד רחוקה הדרך, אבל עוד דור זה אכן יהיה נכון, אבל מיליונים שכרגע מתים מרעב זה לא עוזר. וגם צריך לזכור שהבעיה באפריקה היא לא בעיה של חצר אחורית, היום העולם הוא גלובלי. אם מיליוני אנשים באפריקה אה, אה, רעבים, אז הם, או שהם כובשים מקומות אחרים של אחרים, או שהם עוברים לאירופה או לישראל. אנחנו זוכרים את מה שקרה אז ברעב הגדול בסודאן, כמה סודנים הגיעו לפה, ואחרי זה אריתראים. אה, ויש אינטרס שבאפריקה אה, יהיה אה, כמה שיותר טוב, כי כולנו נמצאים על אותו לגמרי. כדור. לגמרי.
0: אוקיי, נכון, הצורך הוא ממשי, הפתרונות צריכים להיות לעכשיו, אפשר מאוד להסכים עם הטענה הזאת, השאלה היא, אבל אתה, הנה המקום שלך אולי כמשקיע להסתכל באמת על הדור קדימה ולחשוב כבר מעכשיו על התשתיות האלה. האם זה מקום שאתה מרגיש שאתה נמצא בו, אתה חושב על הכיוון הזה?
1: אתם
0: חושבים פי על התשתיות? ניר שואל אותך סדר פיירוורד, אם אתה באמת הולך, כאילו, אם אתה כבר שם, אם אתה משקיע גם בתחומים האלה. וחושב גם לבסס אותם במדינות כאלו שצריכות למה שיוצא החוצה כדי לייצר חלבון מזין טוב ומקיים יותר.
1: רוב הזמן אנחנו בכלל מדברים, חברות שמגיעות לפה ומדברות איתנו על המוצר שלהם לא כל כך מדברים על אפריקה בקטע של לשווק לשם את המזון הטכנולוגי שבעשייה, אלא תשאירו את אפריקה, תשאירו לה את המשאבים, ואנחנו נשווק את זה כבר לארה״ב ולאירופה. אתה בא פה בהפוכה, ואתה אומר, לא, אני רוצה ישר להילחם בבעיה. אני רוצה לבוא ולהזין את האנשים האפריקאים שנמצאים היום באופן מיידי.
2: אז uh, בעולם המערבי מאכילים בעצם uh, פרות, דגים וכולי, uh, בגרעינים, באוכל של אנשים, בחיטה, בתירס, בסויה, וטופסים שטחים אדירים של אדמה ומים. אנחנו באפריקה מדלגים ישר על השלב הזה, והאוכל הדגים יהיה בעצם בשטח של מדבר עם אדמה של, עם מים. מהים, מים מלוכים, כך שזה לא יבוא על חשבון האנשים, ביעילות שלא קיימת היום בשום דבר, כיוון שהזבוב השחור, שהוא מאוד אוהב את אפריקה, הוא מאוד אוהב מדבר, הוא אוהב שחם לו, הוא לא צורך מים, הוא לא צורך מקום, יקפיץ את היעילות של גידול המזון, גם מבחינת עלות הקרקע שהיא אפס, זה מדבר, מים מהים זה עלות אפס, והזבוב שגדל פי 8,000 בעשרה ימים, אפריקה תעקוף את העולם המערבי בסיבוב.
0: ואני ח... הרמת רק, לדחתה, מעולה, רק, רק האם ב... אתה חושב שבסוף זה נשמע מעולה לטווח הקצר, האם אתה כמשקיע גם מסתכל דור קדימה? ואתה רואה את היום שבו הדג הזה הוא לא היה הדג שבבריכה שצריך לאכול ולחיות ולבצע ולצר... מטאבוליזם ולחיות תקופה ארוכה שכל הזמן הזה הוא מבזבז אנרגיה, ואוכל אוכל שתאורטית יכלו לאכול אותו אנשים אחרים, שקלוריות וחלבונים מאוד חשובים. חבל לתת אותם לדג הזה. יש היום חברות שמפתחות את התא ומזינות רק אותו. אתה חושב על הכיוון הזה? אתה רוצה, אתה, זה נראה לך משהו שהגיוני גם הוא לקחת אל מעבר לים? אל, לא מעבר לים, הוא יגיע מעבר לים, השאלה אם לאפריקה ולמזרח
2: התיכון הוא יגיע. מה שמנחה אותי כרגע זה קיימות. וקיימות, אנשים חושבים שזה רק שינוי של תנאי אקלים, זה לא נכון. קיימות זה אומר משהו שיכול אה, אה, להיות בר קיימא ולעבוד בפועל. ולצורך קיימות לא מספיק פתרון שיעמוד בשינוי אקלים, צריך גם פתרון שלא יפסיד כסף אחרת הוא ייעלם, זאת אומרת שבר קיימא גם מבחינה אה, אה, פיננסית, אבל הוא צריך להיות גם בר קיימא מבחינת אה, דת, תרבות ומקומיות. אה, אני אתן לך דוגמה למשל מצ'אד. באו האירופאים לצ'אד, אמרו לא הגיוני לגדל אורז. ب... זה האו"ם עשה את זה, לא הגיוני לגדל אורז בצורך המון מים במקומות כמו צ'אד, באזור הזה של סאבסהרה, בואו נשים להם גידול אחר. והתחילו לדחוף את זה. באותה שנה, אחוז הגירושים עלה בכמה מאות אחוזים. מה מסתבר? החוק בצ'אד אומר שאם האישה לא מביאה קערת אורז כל יום <אח> לבעל, יש לו זכות לגרש בלי מזונות. הרג את המדינה. מה אני מתכוון? אנחנו יכולנו לעשות את המסלול הזה עוד יותר יעיל. למשל, למה לתת לאנשים לאכול דגים? אמרת. אנחנו מייצרים אבקת חלבון, 65% חלבון, עם תעודה FDA אירופאי, אפשר לתת זה ישר למאכל הדם. לדוגמה, לך למאפייה, כמו שיש לך את הקמח מהחיטה, תוסיף עוד 10% קמח חלבון, כמו קמח דגים, למשל, שפעם עשו, ויש לך בעצם תאכ... לאכול את זה ישירות, בלי התיווך של הדג. אבל מה, בגלל נושאים של כשרות, של דת, של, של uh, תרבות, אנחנו לא בטוחים שזה יעבוד. ולבוא ולחנך את האנשים, זה גדול מדי, זה לא התפקיד שלנו. אז לכן, אנחנו יודעים, באפריקה אוכלים דגים, אז ניתן להם דגים.
1: מה שאנחנו כאילו הולכים לכיוון די בטוח, אבל uh, מהצד שלי זה קצת uh, נשמע גם מורכב. אתה מתעסק פה בכמה וכמה טכנולוגיות, ששאיפות אדירות, מה בכל זאת הסיכונים שאתה לוקח?
2: נכון. אנחנו לא לוקחים סיכון טכנולוגי. הכוונה היא, אנחנו עובדים רק עם סטארט-אפים ישראלים מהפודטק ניישן, שהגיעו כבר לשלב המוצר. אני לא מדבר על מוצר שעובד במעבדה או בפיילוט, אלא מוצר שעובד ברמה מסחרית, רק שיהיה לכם את הסדר גודל של המספרים, לפחות 10-20 טון מבחינת תפוקה. כן. ואז אנחנו יכולים לסמוך על זה כבר בשביל סקייל, או מקסימום, אם הסקייל הוא בעייתי, לעבוד במקביל. אנחנו בעצם לוקחים Eh, להשקעה eh, 100% שלא מגיעה ממדינות, גם אנחנו לא משקיעים. Mm. יש לנו eh, eh, מסלול עם האיחוד האירופי של 70% מימון לכל לקוח שלנו eh, בצפון אפריקה. Eh, eh, כאשר כ-10% מתוך זה זה מענק, וגם הלוואי בתנאים טובים. אז האיחוד
0: לא... האירופי הוא זה ששם את הכספים פה.
2: במקרה הזה יש... יש כל מיני גופים שונים, זה התחום שלנו, זה פיננסים, ואנחנו יודעים להשיג להם את הכספים, לא אה, אה, בריבית בנקאית, ובוודאי לא בשיטה הסינית, שיטת המטריה קוראים לזה, מי שמכיר בנקים.
0: טיפ לסטארט-אפים כאלה שעכשיו שומעים אותנו ורוצים גם להיות חלק מבשורה כזאת, כי זה מה שהם עובדים עליו ביום-יום, והם רוצים להגיע ל... לא בהכרח לאפריקה, אבל להיות בקשר עם גוף כמוכם. ולממש את עצמם, לקבל את המענקים האלה, את המימונים החשובים האלה, כדי yeah. להפיץ את הטכנולוגיה.
2: אנחנו נשמח, אנחנו לא מתחרים באף סטארט-אפ, כי אנחנו לא מנסים לעשות R&D. מי שכבר סיים את שלב rd והוא כבר בשלב של פיתוח במקביל, ויש לו מוצר שכבר עובד על 10-20 טון, תפוקת מזון או פסולת או מקביל לזה, נשמח שיבוא אלינו, ודאי. אני רק מזכיר, אני מדייק מה שאמרת, המימון שמגיע הוא לא מימון לסטארט-אפים או לנו, המימון הוא ללקוח, ללקוח באפריקה.
0: מה זה אומר? מה אתה יכול אך... להגיד
2: שבעזרת זה הוא בעצם אה, קונה את, אותם, אה, את אותו פתרון שמורכב מהמוצרים או השירותים של הסטארט-אפים הישראלים. בסופו של דבר זה מגיע לישראל, זה נכון, אבל המימון הוא מימון ל... ללקוחות באפריקה, שבעזרת זה הם קונים את המוצרים הישראלים דרכנו.
1: נפשט את הדברים עוד יותר למאזיננו שקצת אה, אה, אולי לא הבינו עד הסוף. בואו נדמיין כרגע מה קורה בסהרה,
2: מהצד מה שלכם, איך הפרויקט הזה בנוי. ניתן דוגמה בצ'אד דווקא. דיברנו על מרוקו, כבר דיברו הרבה, בואו נדבר על צ'אד. צ'אד זו מדינה הרבה פחות מתקדמת ממרוקו, או מדינות צפון אפריקה, היא נחשבת מדינת סאב סהרה. אבל עדיין מצליחים לתפקד שם, ויש הרבה עניין גם של צורפת וגם של האיחוד האירופי לנסות לעזור להם. צ'אד הייתה מדינה מאוד מאוד מפגרת בתחום חיות המשק. בואו ניקח דוגמה של קטלס, פרות או עדרים, ועד לפני זמן לא ארוך לא היה שם אפילו משחטה אחת. מה היו עושים? היו נפגשים במרכז העיר, ובלי סניטריה, בלי בריאות, בלי פיקוח, שוחטים ואוכלים את זה, ומלא זבובים, מלא אה, דברים כאלה. התחילו אה, לגבור לעידן לא, המודרני, גם אה, שחיטה שלא פוגעת בבעלי חיים כמו שעשו קודם, עם מכונות מודרניות, עם פיקוח וטרינרי והכול. רק מה? כמו בכל משחטה ממוצעת בעולם, כ-30% אה, זה פסולת. מה עושים עם הפסולת? <שופכים>, שופכים לנער. עכשיו אתה אומר, מה, מה זה נורא, הנער הולך לים, אז הים בכל מקרה מזוהם. לא, צ'אד היא מדינת פנים אפריקאית, הנערות לא זורמים לים, הנערות זורמים לאגם שנקרא אגם צ'אד. אגם צ'אד מוגדר כאחד האסונות טבע הגדולים היום בעולם. זה אגם שכבר איבד מעל 90% מהשטח שלו, וזה אגם שמספק להם אה, דגים ושתייה. אתה מבין את הבעיה פה? אז אנחנו בעצם אה, התחייבנו, זה של uh, no waste from waste, זאת אומרת, אנחנו מתחייבים 100% מהפסולת, אנחנו ממחזרים. בין אם זה הנוזלים, כל אדם למשל זה 10%, בין אם זה uh, עצמות, אורות, מה שאתה לא רוצה, אין יותר פסולת. שום דבר לא נכנס יותר לנהר, לא רק שאין יותר פסולת, אלא מהכל אנחנו עושים אבקת uh, חלבון, 65% חלבון בפנים, עם רגולציה אירופאית, עם תעודה, כך שאפשר להשתמש בזה. או מה שהמלצנו להם, להקים אקוו במקום לפגוע בטבע באגם צ'אד, לתת לו להתאושש, או בינתיים, עד שזה יהיה, הם יכולים למכור את זה בשווקים באירופה, אבקת חלבון מתחיל להיות כבר קומודיטי, אפשר לקבל על זה 400-500 דולר לטון.
0: במקרה הזה, מה שאתה מתאר, כבוד אלמן על דובי טכנולוגיות, מגיעים אתה או חבר'ה שעובדים איתך, לממשלה בצ'אד, ומסבירים להם את הבעיות, מראים להם את הפתרונות שיש לנו יכולת לספק שנמצאים בעולם, וחוברים לקראת איזשהו שיתוף פעולה, ואז אתם
2: אל שמכינים ודואגים ומד... למקורות המימון. נכון, ישבנו עם הממשלה מספר פעמים, גם באירופה, גם בארץ דרך אגב, הרבה, הרבה מדינות יותר ויותר מסתכלות על ישראל כמקום לפתרון. רק, הן לא יודעות איך לעשות את זה. מדינה זה דבר, אני לא אגיד מפונק, אבל מדינה לא יודעת להתמודד עם איך ליצור פתרון ממוצרים, משירותים, איך לעשות את זה. היא רוצה שמישהו יבוא וייתן לה פתרון. וגם כשיש פתרון, מדינות מהסוג הזה הן מצבם הפיננסי מאוד מאוד רעוע, כך שאם אתה לא מוצא פתרון גם לחלק המימוני, לא עשית כלום.
1: מבחינת מדדי אימפקט, או אפילו השפעה מיידית למה שקורה היום, הפרויקטים שעכשיו אתם בונים, שאתם משקיעים בהם, מה האימפקט הגדול שלהם בעוד כמה שנים, ואיך אנחנו רואים את ההשפעה כבר היום?
2: בסך הכל, אם נקפוץ קדימה 5-10 שנים, אנחנו נגיע לאימפקט שהוא גלובלי. אנחנו נגיע למצב שנוכל להכיל את כל אפריקה. וגם אה, לפתור, חלק, לא לפתור, לפתור חלק מהקושי בבעיות הגדולות שבעולם. לדוגמה, אה, אחת הבעיות מהתחממות כדור הארץ זה עליית פני הים. שני מיליארד אנשים גרים על החופים בכל העולם, ואם הם יזוזו, אנחנו נמצאים בכאוס. אה, כרגע, אנחנו בדקנו גם בממשלות, גם באו"ם, בכל הארגונים, אין לאף אחד בעולם שום פתרון נגד עליית פני הים. כי גם כל הדברים שעושים נגד ההתחממות הגלובלית, לא מצליחים אפילו לעצור אותה, שלא לדבר על כל הגזי חממה שעד היום הצטברו מאז העידן התעשייתי. האפקט, למשל, האימפקט של הפתרונות שלנו, יפחיתו את קצב עליית פני הים בכל כדור הארץ במעל עשרה אחוזים בשנה. למה? כי אנחנו לוקחים את, משתמשים במי ים. אז אנחנו בעצם, את ה... מי הים שהולכים וגויים, לפחות חלק מזה, 10% מהגאות השנתית נקרא לזה, אנחנו בעצם לוקחים ומעבירים לסהרה ומשתמשים בזה לייצר אוכל לאנשים.
1: מטורף. מטורף טוב, כאילו, אני חושבת שהשאלה המתבקשת היא, אם יש עוד משהו הלאה, אם אתה מחפש עוד את טכנולוגיות לאוויר.
0: הנה, כן, שתנצל עכשיו? את ההזדמנות, יש לנו אנשים עכשיו על הקו.
2: אז כל מי שיש לו פתרונות שיכולים לעזור לעשות אוכל בלי אדמה ובלי מים, והפתרון הוא לא בשלב הרעיון או ה-R&D, אלא בשלב שיצא מהמעבדה, עבר את הפיילוט, ויש לפחות מתקן אחד מסחרי, 10-20 טון, שיבוא.
1: תודה רבה, דוקטור רוני אלמן, על כל מה ששיתפת איתנו פה, וכמובן, תודה רבה לכל המאזינים. אנחנו נתראה בפרק הבא של פרוטק ניישן.